0: tutta la città ne parla.
1: Sono Elena Ottolenghi Vitafinzi e nel settembre del 1938 avrei dovuto entrare in quarta elementare e la mia mamma eh, mi ha detto che il Duce aveva deciso che gli ebrei non potessero più frequentare le scuole eh, pubbliche. Eravamo in campagna, eravamo eh, in vacanza eh, presso eh, gli zii Giuseppe e Lisa Colombo, che avevano una tenuta a Benevagenna, ed era l'epoca della vendemmia, quindi, noi tutti gli anni si andava a genna per quell'epoca e quando la mamma me l'ha detto mi è sembrata una cosa che non stava né in cielo né in terra e poco per volta ho dovuto eh, mettermelo in mente che dovevo cambiare scuola. Io avevo frequentato la scuola Rignon, che era vicino a casa mia a Torino, e che c'è ancora, e adoravo la mia maestra ero molto amica delle mie compagne la mia maestra mi faceva dei grandi elogi aveva preso mentre facevo terza elementare quindi pochi mesi prima della mia espulsione aveva preso la mia, una delle mie mani in mano aveva detto mano grande mano generosa pochi mesi dopo venivo buttata fuori e io ricordo solo una grande indifferenza eh, solo molti anni dopo ho incontrato una mia compagna di allora che mi ha raccontato che lei il primo giorno di quarta elementare ha detto mancano tre bambine Elena, Nora e Andremina e la maestra ha fatto shhh allora lei è stata zitta è andata a casa, e ha ripetuto la stessa cosa e i genitori le hanno detto non sono affari tuoi, non fare domande e perciò lei è rimasta zitta fino a che è diventata grande e ha capito una grande indifferenza da parte di tutti eh, salvo di due maestre che non erano le maestre della mia sezione perciò non avrebbero avuto doveri si chiamavano eh, sorelle Gallo le incontravo in via Sacchi e loro mi fermavano come stai Elena come ti trovi nella nuova scuola e sono le uniche persone che hanno dimostrato affetto Questa vicenda mi ha segnato profondamente, soprattutto dandomi un senso di mancanza di fiducia negli altri,
2: mi ha tolto la fiducia.
3: E ancora il dolore, l'indifferenza come nella testimonianza di Furio Colombo che abbiamo ascoltato poco fa, sono eh, altre due dei tasselli, dei venti passi di cui si compone questa giornata per Radio 3, il primo giorno di non scuola, oggi tanti bambini e ragazzi italiani vanno davvero a scuola nel 2018, 80 anni fa, eh, molti loro coetanei scoprirono di non poterci andare più in quanto ebrei, ah, di questo stiamo parlando, su questo stanno arrivando tanti messaggi degli ascoltatori di Tutta la Città Ne Parla questa mattina e immagino che sui social network se ne sia discusso parecchio lo polacco.
0: ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti si sì, se ne è discusso ma anche e soprattutto in queste ore in questi minuti, queste testimonianze di non scuola che è anche un hashtag se volete che potete usare su Twitter per rintracciarle tutte queste testimonianze che trovate naturalmente anche su, sul, sul nostro sito e stanno attraversando i commenti sulle varie bacheche dei, dei social network dei vari eh, profili nostri e degli ascoltatori per esempio c'è Angelica che da stamattina presto dice grazie per la bellissima puntata odierna di cui comincia mi riferisco in particolar modo alle testimonianze relative alle leggi razziali ascoltare i racconti di persone che ne hanno vissuto sulla loro pelle e gli effetti ha reso concreto, tangibile quel momento storico è stato commovente, grazie e c'è anche Barbara che scrive il primo giorno di nonno scuola 80 anni delle leggi razziali Grazie Radio 3. Ricordo qui anche Teresa Mattei che adolescente al liceo Michelangelo di Firenze si oppose alla lezione sulla razza e per questo fu bandita da tutte le scuole del regno, in piedi contro tutte le discriminazioni. Eh, Donatella ci scrive, sono nata nel 1939 e ricordo la sorella di mia madre, che era la sorella più giovane di mia madre, che da quando le dissero Elena Bassani, lei non può più venire a scuola, non riuscì per tutta la vita a uscire da sola, soffrendo di agorafobia. Ci ha scritto un libro Donatella che si chiama Donatella Levi su questa vicenda, il libro si intitola Vuol sapere il nome vero o il nome falso? Ed è la storia di una bambina costretta eh, durante la guerra a nascondersi e e a fuggire cambiando nome.
3: La voce degli ascoltatori cominciamo da Luisa che ci parla da Genova buongiorno. Buongiorno. In breve se può Luisa abbiamo poco tempo grazie. Sì
4: sì sì io nel 1938 dovevo fre- frequentare la terza elementare quando andai a scuola non vedi più la mia maestra eh, di prima e seconda elementare ma una maestra eh, vestita da fascista eh, che mi mise molta, mh, mh, perché molta paura però andai a scuola lo stesso dopo molti anni, setti che la mia maestra di prima e seconda elementare che si chiamava di cognome Dina era morta in un campo di concentramento di Auschwitz
3: e invece quel giorno di scuola con la nuova maestra nessuno vi spiegò nulla?
4: No, no, assolutamente niente poi in quei giorni era arrivato anche a casa un modulo che mia mamma doveva, che il capo famiglia doveva compilare mia mamma lo prese e c'era scritto che bisognava indicare la razza e mia mamma che era una donna molto semplice diceva che razza? Che razza? Che razza? di che razza saremo mm. e, perché mio papà era peruviano quindi mia mamma non sapeva che razza mettere poi dopo molti pensamenti disse ma io ci metto la razza, razza ariana e meno male perché altrimenti chissà che fine avremmo fatto.
3: Grazie Luisa non... da Genova, ora andiamo a Roma. Luana buongiorno, buongiorno. veloce se può.
2: Sì, esattamente. Io volevo portare la mia testimonianza di segno completamente diverso, cioè non ho fortunatamente insomma, ricordi di discriminazione o di esclusione nel percorso scolastico. Io invece volevo mettere in guardia su un altro rischio, un altro effetto, della nostra società di massa e in particolare del turismo massa, non vorrei per carità sembrare né un intellettuale snob o una passatista una cioè. cioè io quest'estate ero in viaggio in Europa e mi sono trovata a Cracovia con mio figlio adolescente e volevo portarlo a visitare Auschwitz e sono rimasta talmente inorridita dal modo in cui veniva proposto tutte le piccole eh, agenzie di viaggio che sono proliferate negli ultimi anni nella città veniva reclamizzato alla stregua dell'igiene a città della sabbia di Sizzler List degli spettacoli, locali qui di Occi della Sera della Pizza insomma visto il modo in cui è rappresentato e visto anche il fenomeno appunto del, del turismo di massa dei, dei turisti l'ha l'ho trovato
3: irrispettoso. assolutamente irrispettoso
0: desagradizzante
3: e anche svuotato di ogni grazie Luana da Roma, voce. grazie davvero Rosa.
0: Allora scrive Rosanna cosa ci lascia questa giornata, queste testimonianze, la consapevolezza che non bisogna mai dare per scontato i diritti acquisiti che potrebbe chiunque di noi diventare minoranza colpevole
3: Allora tutta la città ne parla si chiude qui ma ovviamente la giornata, il primo giorno di non scuola di Radio 3 Continua fino a sera è il momento di Radio 3 Mondo, hanno lavorato a questa puntata, Piero Mancari da parte tecnica Piero Gugliele della Regia, Pietro del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Sara Sanzi, Cristina Salocci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. A domani.